0: Nós vamos, nesse momento, também é, ter um momento de reflexão da Palavra de Deus. Amém? Ah, você pode ficar de pé por um instante. Vamos ler o texto da Palavra de Deus. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. E depois que nós lermos esse versículo, 24,15, você volta para o início do livro. Capítulo 1, verso 1, nós vamos ler mais alguns versículos, tá bom? Então, primeiramente, Josué 24,15. Parabéns a todos os papais presentes, parabéns aos pais que nos veem hoje né, pela internet. Deus abençoe as suas vidas. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam da do Eufrates ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo essa última frase? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Agora, voltando lá no início, primeiro capítulo, primeiro versículo, ainda em Josué, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, Sê forte e corajoso porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei antes, Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares. Amém? Curve a sua cabeça um instante, vamos orar, Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse dia tão especial, por esse momento, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, Senhor querido, louvando o teu nome, te adorando, ó oh, Deus querido, e agora, ao meditar na tua palavra, que o teu Espírito Santo fale profundamente a cada um de nós, a cada coração, Senhor, opera milagres. Muda, Senhor, circunstâncias, Senhor. Ó oh, Deus, toca nos corações, opera a Tua obra, faz, Senhor, cumprir aqui o Teu propósito, que toda resistência, toda oposição seja quebrada na autoridade da Tua Palavra, que é viva e eficaz, Tua Palavra poderosa é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, pode tomar o seu lugar. Obrigado. Meus amados irmãos, hoje é dia dos pais e o tema da nossa mensagem é a formação de um pai bem sucedido. Agora, para ser um pai bem sucedido, obviamente que antes disso é preciso que seja um homem bem sucedido, por isso Josué tem algumas lições muito importantes nessa área de como ser um homem bem-sucedido e depois se tornar, nesse processo, nesse caminho, nessa jornada, se tornar também um pai bem-sucedido. Quando a gente fala em sucesso, irmãos, quando a gente fala aquilo que Deus mesmo no texto falou para Josué, que ele iria prosperar, a nossa mensagem não tem nada a ver com essa coisa que está correndo por aí hoje, né? aquela mensagem coach nem mensagem triunfalista, nada disso. Mas é como ser bem sucedido sob a ótica divina, de acordo com os padrões da palavra de Deus. É isso que essa, esse texto vai nos passar e vai nos ensinar. Falamos do sucesso do ponto de vista estritamente bíblico. Embora, queridos, o sucesso pessoal, profissional, material, pode ser muito bom, e é muito bom sim, mas nada se compara ao sucesso espiritual, a sermos bem sucedidos diante de Deus, a sermos bem sucedidos na nossa casa, na nossa família, porque nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família, nenhum sucesso na vida compensa um fracasso na família. A sua família, querido, sua família, querida irmã, é um presente de Deus. Valorize a sua família, ame a sua família, lute por ela e agradeça a Deus sempre por sua família. O texto que nós lemos, as últimas palavras de Josué. Josué, ele foi um grande líder, sucessor de Moisés, e ele liderou a nação de Israel Israel. E fez a campanha da conquista da terra prometida. E Josué se revelou um líder extraordinário, um líder muito bem sucedido. Mas no final da sua vida, com quase 110 anos, ele reúne a nação novamente e renova a aliança de Israel com Deus. E ele repete as frases, a, a lei do Senhor e ele chama o povo a essa responsabilidade. Se vocês querem servir a Deus, vocês têm que servi-lo. Vocês não, vão, não podem servir o Deus que os seus antepassados lá no Eufrate serviram, os, os deuses do Egito, os deuses dos cananitas, vocês têm que servir ao Senhor. E o povo disse, sim, nós serviremos ao Senhor. E Josué finaliza suas palavras dizendo, então a decisão é de vocês, a decisão é sua, mas vocês precisam saber de uma coisa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foram as últimas palavras em público desse grande líder chamado Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, queridos, essa palavra de hoje, ela se dirige a quem já é pai, claro. E para aqueles que um dia virão a ser no futuro, mas de uma forma geral, a formação de Josué, ela também vai ser aplicada a todos nós, a cada pessoa. Homens e mulheres podem aproveitar as lições da formação de Josué. Como Josué se tornou um líder bem-sucedido. Como Josué se tornou um homem bem-sucedido. E como Josué se tornou um pai bem-sucedido. Vamos aprender, então. Aprendamos com Josué. Amém? Amém? Bom, uma curiosidade, o nome Josué foi dado por Moisés. O nome original de Josué era Oséias. Oséias quer dizer salvação. Isso já nos mostra que a família de Josué era uma família temente a Deus, né? para colocar esse nome no filho. Certamente era uma família de gente que amava a Deus, que temia o Senhor. E aí Moisés muda o nome de Josué... Que era Oséias, para Josué. Josué significa libertador, salvador. Né? No hebraico, Yehoshua. E no grego, transliterado, Jesus. Né? Jesus. Jesus. Que significa salvador também. É só uma curiosidade, mas tem um grande significado. Quando a gente começa a falar de alguém que é bem sucedido, a gente vê Deus trabalhando desde que Josué nasceu. Desde que Josué. Era um bebê. Bom, então Moisés ele consagra Josué, sabendo que ele ia morrer, consagra Josué, impõe as mãos sobre Josué antes de falecer. Está em Números capítulo 27, a gente vê que Deus manda Moisés impor as mãos sobre Josué. Ele já havia sido, desde o início, um ajudante um assessor de Moisés muito próximo, seguia a Moisés, estava aprendendo muito com Moisés. Então Josué já era direcionado para ser o sucessor. Mas agora, nesse momento do capítulo 1, onde essa formação, esse processo na vida de Josué começa, era um momento crítico. Porque Moisés havia falecido e diz o texto sagrado que o povo sentiu tanto a morte de Moisés que chorou durante 30 dias, um mês chorando, um mês de funeral, um mês de luto. Para os irmãos entenderem o valor, a consideração, o amor que o povo tinha, o respeito que o povo tinha com Moisés. E Moisés, até o dia de hoje, na nação de Israel, também é altamente considerado. Tem o seu lugar ali no panteão dos heróis do povo de Israel. Então Moisés havia morrido. O povo chorou 30 dias. E agora, Josué estava encarregado de substituir nada mais, nada menos do que Moisés. Imagine a responsabilidade. Imagine o que ia... No coração de Josué, naquele momento. Talvez a gente possa imaginar Josué, na, na noite, saindo da sua tenda, olhando para o céu e dizendo o que, que eu vou fazer agora. Como vai ser? Esse desafio que eu vou enfrentar. O coração de Josué devia estar totalmente preocupado, cheio de angústia, de medo, de pergunta, de... É, algo é, que mexia no seu coração e ele não sabia o que fazer. Pode ser, querido, que alguém nessa noite tenha entrado aqui, alguém que nos assiste pela internet, pode estar também com seu coração muito carregado, muito preocupado, porque hoje é um dia de festa, hoje é um dia alegre, né? comemoração, dia dos pais, mas amanhã é segunda-feira, Amanhã a vida real acontece de novo e amanhã talvez os problemas que a gente deixou na sexta-feira vão estar novamente nos assustando, nos preocupando e talvez alguém aqui entrou com seu coração também assim aflito, pesado, já pensando no amanhã. Você que nos assiste também, preocupado, porque os desafios da vida, eles nos assustam, nos incomodam, provocam preocupação em nós. Mas assim como Josué, eu vejo no texto aqui algo maravilhoso, porque naquele exato momento em que Josué estava coberto de medo, envolvido nas suas preocupações, Deus nos. Vai ao encontro de Josué. Deus vai falar com ele. Deus chega para Josué. Josué, Moisés morreu. Mas eu vou falar aqui algumas coisas para você. Eu vou ajudar você. Eu vou ser aquilo que você precisa. Então, nessa nesse momento que você está vivendo, eu quero te dizer algumas coisas que vão abençoar a sua vida. Então, amado irmão, se você também está preocupado com os desafios da vida, com as preocupações, com as responsabilidades, assim como no testemunho que o nosso querido Dudu falou aqui, daquele homem que ele estava chorando, preocupado, porque ele tem um filho para criar, tem uma família para cuidar, e estava desempregado. Olha que angústia, que perplexidade, que medo. Mas o Senhor chega para Josué e começa a falar algumas coisas que vão mudar totalmente aquele cenário adverso que Josué estava encontrando. Então Deus quer falar com algumas pessoas aqui nessa noite. Deus quer falar com você. Deus quer te dar alguns direcionamentos para animar você, para direcionar você, para capacitar você a vencer todos os desafios que se apresentarem na sua vida, para tornar você uma pessoa preparada, capacitada para enfrentar e vencer tudo aquilo que vier contra você, as adversidades da vida e as responsabilidades que a vida nos apresenta. Aprendamos aqui algumas lições de Deus para nos ajudar nas difíceis tarefas da nossa vida. Primeiramente, o que, que Deus começa a falar com o temeroso e preocupado Josué. Deixe o passado, olhe sempre para a frente. Veja o que Deus falou. Josué, Moisés é morto. Isso quer dizer o seguinte, Josué, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. E é isso mesmo que acontece, irmãos. Os tempos mudam. As épocas passam. E agora era com Josué. Então, o recado de Deus era, Josué... Não fica preso aí no passado. Não fica pensando na segurança que você tinha quando você era apenas um auxiliar de Moisés. Porque agora é com você. A liderança agora é contigo. A responsabilidade está nos seus ombros. Então, meus irmãos, não vamos ficar parados olhando para o passado, pensando naquilo que era bom, naquilo que era confortável para nós Muitas vezes a gente fica paralisado, contabilizando perdas ou lamentando os erros e as oportunidades perdidas. Porque as tristezas do passado, muitas vezes, podem paralisar, podem estagnar a nossa vida. Então, deixe o passado no passado. Vamos olhar para frente, vamos olhar adiante. Moisés é morto, Josué condenar-se pelos erros cometidos, não vai apagar esses erros. A gente ficar chorando, se lamentando, ah, eu errei, eu errei, eu errei, e não vai apagar o erro, a gente não pode voltar no passado e consertar ou, ou não cometê-los, já passou, já cometeu, já errou, se puder consertar, conserte, mas siga em frente, não, não fique parado por causa disso. Aprenda com os erros e procure fazer o que é certo. Sabe, eu vejo em muitas ocasiões o texto sagrado dizendo, levantai os vossos olhos. Nós temos isto em várias passagens. O próprio Senhor Jesus, ele fala para os seus discípulos, levantai os vossos olhos. Quer dizer o seguinte, contemplar o presente, contemplar o agora mas sem perder a perspectiva do futuro. Porque o que importa agora, meus irmãos, é o presente. O que, que nós podemos fazer agora? O que, que a gente pode construir agora, no presente? E o que, que a gente pode fazer no futuro? Projetar o futuro. Então, levantar os olhos, olhar para adiante. Foi isso que Deus falou para Josué. Abraão é um exemplo de um pai que olhava para o futuro. Quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho, olha, depois que ele teve Isaac com 100 anos de idade, promessa de Deus, Isaac nasce, né, se transforma num rapaz, num adolescente, e aí Deus pede, agora eu quero de volta. Eu te dei, né, Abraão? Agora você me devolve ele, tá? E Abraão ainda com seu coração impactado com esse pedido de Deus, mas ele decide crer, ele decide obedecer a Deus, numa situação totalmente inusitada, incompreensível, paradoxal, mas Abraão creu, por que que Abraão creu? Porque Abraão olhava para o futuro, porque antes de Deus pedir a Isaac em sacrifício, Deus já tinha falado para Abraão o seguinte, Abraão, em Isaac será chamada a tua descendência. Você será o pai de multidão de nações. A sua descendência será numerosa, como a areia da praia. Então, Abraão, ele creu nessa promessa. Ele diz, bom, se Deus me deu essa ordem, ele sabe o que está fazendo. E, de alguma maneira, Isaac vai sobreviver a isso. Eu não sei como, mas Abraão tinha essa perspectiva do futuro. Quando a gente lê lá em Hebreus, capítulo 11, verso 18, o escritor aos Hebreus, ele fala exatamente isso. Abraão, quando foi posto à prova, estava mesmo para sacrificar o seu filho. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Deus havia falado isso para Abraão em Gênesis 21, 12. Depois você pode conferir. E aí... Abraão pega essa palavra, bom, se Isaac vai ser a minha descendência, de alguma forma Deus vai fazer algo que eu não sei, que eu não tenho a menor ideia, mas Deus vai fazer alguma coisa e Isaac será a minha descendência. Porque considerou, diz o texto lá de Hebreus, capítulo 11, verso 19, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos de onde também figuradamente o recobrou. Então, queridos, Abraão era um pai que olhava para o futuro. Ele confiava em Deus. Não é? Então, nós precisamos também seguir esta lição preciosa. Assim como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se considerava um pai espiritual. As igrejas que ele fundou, os membros que converteram-se, a mensagem do Evangelho anunciado por Paulo, Paulo os considerava como filhos, como filhos espirituais. E ele falou isso, é, registrou isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, no verso 14, onde ele diz que não vos escrevo para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Não é? Então Paulo se considerava um pai espiritual. E ele completa, ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. E qual era a grande qualidade de Paulo, a grande marca de Paulo? Era o seu otimismo. Paulo era persistente, ele olhava sempre, para adiante. Ele sofria inúmeras dificuldades, perseguições, eh, apedrejamentos, prisões, mas ele nunca parou para se lamentar. Nunca parou para olhar, puxa vida, eu já fiz tanta coisa no passado e agora eu estou sofrendo isso? Não, ele superava, ele persistia, ele avançava. Ele era um homem que olhava sempre para frente, para o futuro. Paulo ia adiante, ele disse lá em Filipenses capítulo 3, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Irmãos, a fé em Cristo, ela traz para o presente os milagres do futuro. A fé em Cristo traz para o presente os milagres do futuro. Jesus disse em João, capítulo 15, verso 40, 11:40. e 40. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crer hoje, no presente, você verá a glória de Deus, no futuro. Esse futuro pode ser daqui a um minuto. Quem sabe você veio aqui precisando de um milagre. Esse milagre pode acontecer hoje agora. Se creres verás a glória de Deus, palavras do Senhor Jesus. Amém? A fé em Cristo traz para o presente os milagres que estão no futuro. Em segundo lugar, segunda lição que Deus dá a Josué para a formação de um homem bem sucedido, de um pai bem sucedido. Ele diz, Josué, Moisés é morto, levanta-te agora, dispõe-te agora, ou seja, Josué, Agora é contigo e você não pode demorar, não pode deixar para depois, você tem que agir agora. Então haja prontamente, conforme Deus te orientar. Deus te deu uma direção, Deus te deu uma responsabilidade, Deus te deu um chamado, não deixa para amanhã. Não há dia, ah, Quando é, eu, depois de eu tirar férias eu vou fazer o que Deus mandar. Depois que eu me aposentar, depois que eu me casar, depois que eu me formar, eu vou fazer. Haja prontamente. Se Deus te chamou, haja prontamente. Moisés, Deus disse para Josué, levanta-te agora. Dispõe-te agora. Passa esse Jordão. Todo o povo vai passar o Jordão. Então, queridos, eu encontro aqui uma advertência, que é uma tendência muito humana. Não sei se acontece só comigo mas lutar contra a procrastinação. Uma palavra meio esquisita, mas quer dizer o seguinte, deixar para depois. Quando a gente vê que a coisa é difícil, é complicada, é espinhosa, a tendência é dizer, não, amanhã eu faço. Ah, não, semana que vem eu, eu vou pensar nisso. Mês que vem, mês que vem eu vou fazer. Mês que vem eu encaro isso aí e resolvo. Mas aí você vai deixando, vai deixando, o tempo vai passando e você não vai fazendo. E isso traz consequências, traz consequências. Então, nós devemos encarar isso. Se Deus te chamou, se Deus te deu uma direção, se você sabe exatamente o que tem que fazer, o que tem que enfrentar, vai em frente, vai à luta, não temas, vai rapidamente. Devemos lutar contra a procrastinação. Um escritor muito famoso americano, Mark Twain, ele disse o seguinte, tem uma frase, se você comer um sapo logo pela manhã, nada mais parecerá tão difícil de fazer. Não é? Por isso que a gente tem essa expressão, né? engolir um sapo é uma coisa difícil, né? é uma coisa complicada, é uma coisa indesejável mas algumas vezes na vida a gente tem que engolir alguns sapos. Né? Ou seja, fazer algo que é complicado, é difícil, é indesejável, mas temos que fazer, não tem jeito, a gente tem que encarar. E um, algum palestrante também dessa área motivacional parafraseou Mark Dwayne dizendo o seguinte, se no teu trabalho tiveres que engolir um sapo, faça isso em primeiro lugar. E outra coisa, se forem dois sapos, engula primeiro o maior. É? Ou seja, encara logo, parte para cima, vai para dentro, cai dentro. Não, é? não deixa para depois. Josué, dispõe-te agora. É agora, Josué. É o teu tempo, é a tua oportunidade. Porque, normalmente, a gente deixa de fazer as coisas por achar complicado, e aí a gente vai adiando até que o tempo e a oportunidade passam, e aí já não tem mais jeito de fazer. Davi foi um grande exemplo de homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, Davi fez coisas extraordinárias, escreveu textos inspiradíssimos da palavra de Deus, mas Davi teve muitas falhas como pai, no caso de Adonias, um dos seus filhos, o texto sagrado diz que Davi foi um pai que nunca contrariou seu filho Adonias. Ou seja, talvez as preocupações de Davi, as suas atribuições como rei, as suas múltiplas ocupações, ou até mesmo a sua dedicação no serviço a Deus, na, na, nas coisas de Deus, deixou de lado de fazer algumas coisas. Ele via Adonias, ainda pequeno, fazendo algumas coisas que ele sabia que era errado, que ele sabia que tinha que tomar uma atitude, mas ele deixava para depois. Davi nunca contrariou Adonias. Nunca chamou a atenção do seu filho Adonias. E o que aconteceu? O tempo passou. Adonias cresceu. E Adonias se tornou uma pessoa de péssimo caráter. Adonias se tornou um ganancioso, ele quis usurpar o trono que era de Salomão, ele conspirou contra Salomão, olha as consequências de deixar as coisas de lado para depois, para depois, a oportunidade passou, seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Então, meus amados, Adonias cresceu e se tornou, um homem reprovável, porque Davi não tomou a atitude que deveria tomar quando tinha tempo de fazê-lo. O segredo, então, é entrar em ação imediatamente. Então, se Deus te chamou, Deus te mostrou, comece, comece, vai orando, vai obedecendo, vai fazendo e Deus vai te guiar, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar, faça aquilo que Deus te mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, Deus chama Josué, Deus fala para Josué, Deus começa a dar esses conselhos, formar em Josué um caráter firme, formar em Josué uma disposição, uma fé e um modo de vida que iria conduzir Josué ao sucesso diante do povo, diante do propósito de Deus. Lance fora o medo, Deus está conosco, nós somos invencíveis. É isso que Deus fala para Josué. Josué estava temeroso, Josué estava cheio de medo, diante das dificuldades que o aguardava. Porém, o Senhor chama Josué e lhe faz uma promessa. Josué, assim como eu fui com Moisés. Josué viveu com Moisés durante mais de 40 anos. Josué viu os milagres que Deus fez sob a liderança de Moisés. Josué viu como era o relacionamento de Moisés com Deus. Então, Deus lhe faz essa promessa. Josué, não tenha medo. Fique tranquilo. A responsabilidade é grande, eu sei. Mas olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, vou ser contigo. Eu vou estar com você em todos os momentos. Não tenha medo. Não tenha medo. Querido, às vezes as responsabilidades da vida, as responsabilidades, as adversidades, os problemas que vêm sobre nós, eles nos assustam, eles nos enchem de medo. Mas nessa noite Deus também diz para mim e para você: não tenha medo. Não tema, sabe por quê? Eu estou contigo. Deus está com você, meu irmão. Deus está ao seu lado não importa a, a, o cenário, não importa o problema, não importa a adversidade, a luta que você está enfrentando, não importa, sabe por quê? Deus está com você, nós com Deus somos maioria sempre, sempre, e nós somos invencíveis, nada poderá nos derrotar, nada poderá nos derrotar, Diante do Senhor, na presença de Deus, na companhia do Senhor. Nós somos invencíveis, somos imbatíveis. Não há dificuldade, não há inimigo, não há nada que possa nos tirar essa paz e essa segurança. O Senhor está ao nosso lado. Qual é o teu desafio? Qual é o teu medo? Qual é a sua angústia? Saiba que o Senhor... Está ao seu lado, não importa o cenário, o cenário para Josué era o mais adverso possível. Os inimigos do outro lado do Jordão estavam esperando, armados até os dentes, aquela campanha seria uma luta, uma guerra prolongada, e Josué estava diante daquela responsabilidade. Do lado de Josué estava um povo, um povo numeroso, sim, mas um povo encrencado, não é, meus, meus irmãos? Quando a gente lê a história daquele povo, a gente vê que era um povo difícil de ser liderado. O que Moisés não passou, o próprio Moisés teve muitas lutas, muitas dificuldades, e até por causa da, daquele povo tão rebelde, ele acabou sendo impedido de entrar na terra prometida. Ele perdeu a linha... E acabou sendo impedido de entrar. Então, Josué também tinha essa preocupação. Lidar com aquele povo, liderar aquele povo, e depois atravessar o Jordão e enfrentar a guerra com os cananeus. Era um desafio. Qual é o teu desafio? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? O que, que você espera do outro lado do Jordão? O que, que você espera do outro lado desse domingo, segunda-feira? Qual é a guerra que está armada contra você? Não importa. Não importa. Deus vai estar contigo. Deus vai te ajudar. Deus vai pelejar por você. Então, não tenha medo. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, irmãos, as promessas de Deus são fontes de poder. Promessas de Deus, palavras de Deus. Então Deus começa a falar com Josué também, nesse processo de formação, para que Josué fosse uma pessoa bem sucedida. Algo tinha que ser acrescentado no coração de Josué. Deus animou Josué, lembrando-lhe das infalíveis promessas feitas a Abraão. Deus disse para Josué, Josué, tudo bem, do outro lado do Jordão estão os cananeus. É um povo forte, é um povo guerreiro, é um povo armado, cidades fortificadas, você mesmo viu. Mas eu quero dizer para você, Josué, o seguinte, eu prometi a Abraão que daria aquela terra. Então, Josué, eu quero te lembrar que eu sou o Deus da promessa. O Deus de promessas e o Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus fiel, que não falha, cujas palavras são eternas, são infalíveis. Se Deus tem promessa na sua vida, meu irmão, minha irmã, se Deus prometeu para você que vai abençoar, que vai te dar vitória, confia no Senhor, confia no Senhor porque as suas palavras são eternas. O Senhor Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As promessas do Senhor são infalíveis. Deus é fiel. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir. E aí Deus chama Josué e lembra. Josué, a vitória é certa. Porque eu já prometi. Isso já está determinado pela minha soberana vontade. Vai acontecer o povo vai conquistar, vai vencer essa guerra, é a minha promessa, então Josué, se apodera, toma posse dessa minha palavra, dessa minha promessa, porque as promessas de Deus, elas são fontes de poder. Deus chama Josué e diz, lembra Josué, eu chamei Abraão lá de Ur dos Caldeus, Abraão tinha 75 anos, e eu disse a ele que ele ia ser pai de uma multidão de nações. Mas só que tinha um problema, Abraão tinha 75 anos, casado com Sara, e era de Sara que viria a descendência, mas Sara era estéreo, ela não podia ter filhos. E aí leva mais 25 anos, lembra Josué? Levou mais 25 anos, Abraão agora já tinha 100 anos, né? humanamente, naturalmente, ele já não poderia, nem ele ter filhos, nem Sara, muito menos, que era estéreo. Mas o milagre aconteceu. Nasceu Isaac. Então, queridos, isso quer dizer o seguinte, Josué, não importa o quão adverso, o quão improvável, o quão impossível possa parecer a situação, mas se eu estiver no comando, no controle, vai acontecer. Vai dar certo, vai funcionar, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando Ele fala, acontece. Não tem jeito, ninguém pode impedir. O Senhor disse, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Então, queridos, persevere, confia no Senhor, confia nas promessas do Senhor, caminha com Jesus, porque todas as suas promessas, elas serão cumpridas. Sabe, irmãos, os desafios da vida, muitas vezes, realmente, eles podem nos desanimar. E o medo, uma vez instalado em nosso coração, pode fazer até nos parar. Porque é uma tática do inimigo, a tática do, do adversário das nossas almas, é justamente essa. Ele não pode nos atingir, ele não pode nos tocar, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, Ele não pode nos atingir, não pode nos matar. E o que Ele faz? Ele fica ao derredor, procurando nos intimidar. Diz a palavra de Deus que o inimigo, nosso adversário, ele ruge como o um leão. Ele não é um leão, mas ele tenta, através do barulho, das intimidações, tentar plantar o medo em nosso coração, é a tática que ele usa, e Josué, ele lembrou disso, porque ele foi um dos doze espias, e que no final, os espias deram um testemunho cheio de medo, esse medo foi tamanho que distorceu a sua visão, quando o medo, ele se instala no coração, a gente acaba enxergando tudo errado, a nossa visão é totalmente distorcida, nós não temos mais a direção de Deus, nós não temos mais a orientação da palavra de Deus, o medo, ele entra no coração e ele distorce a visão. Os espias disseram o quê? Olha, nós entramos na terra, nós vimos lá gigantes e nós, aos olhos deles, parecíamos gafanhotos. Eles eram homens, mas eles mesmos se viram como insetos, como alguém que pudesse ser esmagado e derrotado facilmente. O medo transtorna a visão. Lembra dos discípulos no meio da tempestade? Jesus tinha mandado eles atravessarem o mar e agora a tempestade os pega no meio do mar e eles desesperados já de madrugada, cheios de medo, pensando que vão naufragar Jesus vem andando sobre as águas. E de longe eles avistam Jesus, mas o medo agora transtornou completamente a sua visão. Eles olham para Jesus e não enxergam Jesus, eles veem Jesus, mas eles acham que é um fantasma. Então, irmãos, o medo muitas vezes pode tirar a nossa visão espiritual. Mas nessa noite, o Senhor Jesus está aqui, o Senhor nosso Deus quer falar para você, se por uma razão qualquer você está com medo de alguma coisa, está apavorado, está preocupadíssimo, está ansioso demais, e aí a sua visão espiritual está se desfocando. Nessa noite o Senhor Jesus diz, olha para mim, olha para Jesus, olha para o Senhor, olha para as promessas de Deus e a sua visão vai focar novamente, a sua visão vai ser clareada, vai ser clarificada novamente, você vai enxergar o Senhor vindo na sua direção, e esse barco que está prestes a afundar, ele não vai afundar, porque Jesus está vindo para te socorrer, Jesus está vindo para acalmar essa tempestade, Jesus está chegando na sua vida, na sua Dificuldade na sua circunstância diversa, e Ele vai acalmar essas ondas altas, e Ele vai dizer para esse vento, acalma-te, emudece, tudo vai fazer bonança na sua vida. Então somente, creia nas promessas do Senhor, creia na palavra de Deus. Porque, amados, assim como Deus falou com Josué, a nossa postura diante dos desafios da vida deve ser sempre firmada na expectativa da vitória. Diante dos desafios da vida, a nossa, vi, nossa visão deve estar sempre firmada na expectativa de vitória. Em último lugar, em quinto lugar, o conselho para Josué se tornar um homem bem-sucedido e posteriormente se tornar um pai bem sucedido, é ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Ele chama Josué e diz, Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele alguns minutos durante o mês. Não é isso? Não. Medita nele. Quanto tempo, Josué? Dia e noite. 24 horas por dia. Mas, pastor, será que a gente vai ter que pegar a Bíblia e ficar lendo 24 horas por dia, nem dormir? Não é isso. Olha só o propósito de Deus quando ele fala para Josué. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, dia e noite, qual é o objetivo? A palavra deve encher o coração de tal forma a estar sempre em nossos pensamentos. Então, queridos, eu entendo aqui que uma leitura atenta e regular, ainda que seja por um breve momento, ela pode produzir muitas horas de meditação. Você pode pegar a sua Bíblia, reservar um horário, meia hora, vinte minutos, mas se você ler atentamente, se você ler em oração, se você mergulhar na Escritura Sagrada, esses pequenos momentos, breves momentos, podem produzir muitas horas de meditação. Deus vai começar a falar contigo, porque a fonte, ela vai transbordar, ela vai encher a alma, encher o coração, você vai estar com a sua mente, com o seu coração, enchendo-se da palavra de Deus, Deus vai falar contigo em todos os momentos do dia. E por que Deus enfatizou esse conselho para Josué, que era um homem de guerra? Eu entendo aqui pelo menos dois motivos. Primeiro, porque a palavra de Deus é a espada do espírito. É a arma. A palavra de Deus é a arma, é a espada, e é uma arma poderosíssima na batalha contra toda espécie de mal. Em Apocalipse capítulo 12, verso 11, o texto sagrado diz que os crentes venceram o diabo, derrubaram o diabo pela palavra do seu testemunho, pela palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então a palavra de Deus é arma. Em segundo lugar, porque o conhecimento da palavra potencializa exponencialmente a oração do crente. João 15, 7, o Senhor Jesus diz o seguinte, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que promessa. Mas tem dois requisitos. Primeiro, se permanecerdes em mim. Se você pertencer a Jesus se você for fiel ao Senhor Jesus, se você crer, se você confiar e viver para Jesus, consagrar a sua vida, e o outro Critério, outro requisito, as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, você ser um amante da palavra de Deus, ser um leitor, um estudioso, alguém que abraça, que ama, que diariamente está envolvido com a palavra de Deus. Se as minhas palavras permanecerem em vós, o que, é que vai acontecer? Pedireis o que quiser de vos será feito. Orações poderosas, orações que produzem resultado, orações que produzem milagres. A palavra de Deus. Irmãos, como crentes, como cristãos, todo o ser humano, todo o homem enfrenta desafios diários. É normal na nossa caminhada. Decisões, problemas, tentações, cada pensamento, palavras e atos sempre vão precisar da bênção de Deus. Então, queridos, nesses dias tão atribulados que nós vivemos, carreira, família, relacionamentos, futuro e a fé disputam espaço na nossa agenda. É fácil a gente se perder sem o direcionamento correto. Para ser um homem bem sucedido, Josué então colocou em prática tudo o que aprendeu primeiramente com Moisés. Os métodos de Moisés, sua postura, suas práticas, e, acima de tudo, a fé e a intimidade que Moisés tinha com Deus. Josué atentou nisso, ele aprendeu. Ele, nesse processo de formação, de ser um homem bem-sucedido, ele teve essa capacidade, essa disposição de aprender. Ele aprendeu com Moisés. Durante 40 anos, Josué obedeceu a Moisés. Isso capacitou Josué a ter estrutura para ser um grande líder também. Mas acima de tudo, Josué acreditou, Josué compreendeu e Josué obedeceu a palavra de Deus. Ele entendeu que meditar no conselho de Deus teria essa promessa. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido serás bem-sucedido. E no final da vida, como lemos o texto, Josué também se revelou, além de ser um homem bem-sucedido, um líder bem-sucedido, ele também era um marido bem-sucedido e era um pai bem-sucedido, porque ele ouviu os conselhos de Deus. Ele aprendeu as lições que Deus lhe deu. E se nós também, queridos, nessa noite ouvirmos a palavra de Deus, aprendermos aquilo que Deus ensinou a Josué, nós também poderemos ser bem-sucedidos. Poderemos ter sucesso, não na ótica do mundo, mas na ótica de Deus. Então, pai, a sua família é o seu maior tesouro. Um casamento feliz vale mais do que riquezas. A herança de Deus na sua vida não é o dinheiro, mas seus filhos, seus filhos. Invista, então, na sua família, valorize, tenha tempo para ela, converse com seus filhos, brinque com eles, participe da vida deles. Porque nada adianta você chegar no pódio, lá no alto, sozinho, sem mulher, sem filhos, essa vitória teria um sabor amargo de derrota. Então, querido, Deus quer também nos dar as mesmas ferramentas espirituais para capacitar-nos a vencer todos os desafios da vida, sermos fortes e corajosos, sermos pessoas bem-sucedidas no padrão da palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus, mas especialmente hoje a você, Pai. Seja um Pai bem-sucedido diante de Deus da palavra de Deus. Amém?